0: Bem-vindos ao Papo Semanal aqui no Ideia, o podcast de design de quem não se mata de trabalhar. Eu sou o Kikar Shaft. E eu sou o Dodô Monteiro. Salve, galera. Como é que tá essa força? Salve. E aí, meu? Como é que você tá? Tudo bem,
1: cara. em um evento muito legal ontem. É... Foi o primeiro fórum de empreendedorismo social.
0: Empreendedorismo social. É um
1: termo novo que eu não conhecia, mas tá sendo bem utilizado por principalmente galera de zonas periféricas. Esse era o... O esquema que eles queriam fazer É trazer gente de periferia para conversar sobre é, Estilos de empreendedorismo Que ficassem no círculo Da periferia Então você como você desenvolve uma, uma ação Que faz bem para as pessoas da periferia Você ajuda pessoas que não tem Conhecimento, não tem dinheiro Você faz uma forma de ajudar Essas pessoas e mesmo assim ganha dinheiro Você não precisa ser só uma ONG Que tipo Faz a coisa, dá para as pessoas, ajuda as pessoas e acabou. Eles estão com esse conceito de você tornar isso um negócio, porque aí você depende menos de doações. Doações pode ser uma metodologia para você arrecadar dinheiro, mas o core do negócio fica preso numa renda fixa, como se fosse um negócio e você auxilia as pessoas. Uhum. E, e tinha alguns trabalhos muito foda de algumas galeras de tipo. Clube da Preta, que é uma galera que... Eles fazem tipo um clube de assinatura com produtos artesanais de mães e pessoas de periferia que não tem emprego e faz sabe aquele cordãozinho que você compra cinco reais que vende ali na sua quebrada? Eles fazem isso e juntam tudo num pacote só, fazem só uma entrega e vão entregando isso mensalmente pras pessoas. Então é uma iniciativa que ajuda as pessoas que não tem como movimentar a renda a ter um, um esquema meio tecnológico. E também um cliente fixo, sabe? Porque todo mês você dá um trabalho seu, um trabalho manual seu E entrega para uma pessoa, você não se preocupa com isso Porque a galera não tem essa instrução E tinha um outro, lá que tipo assim, puta, esse é muito foda Eu não conhecia, e é, e é muito, já tá muito grande, inclusive Que é o é, Gastronomia Periférica Que é um estudo do, do Edson aí, puta, gente fina demais eles fazem esquemas de educação sobre gastronomia para periferia e aí eles pegam os alunos deles de lá, empregam esses caras para trabalhar em eventos de grandes empresas, tipo a Taça das Favelas que rolou há uns meses atrás. Eles fizeram todo o buffet, eles dão curso, dão consultoria, fizeram um livro, estão fazendo cerveja. Então, tipo, ele tornou um negócio e ele dá aula de graça as pessoas de periferia sobre cozinha, sobre gastronomia. E tudo porque ele sacou que, por exemplo é Esse conceito que todo mundo vende De um restaurante italiano aqui em São Paulo Ou no Brasil Não existe isso Porque fizeram um estudo e Boa parte das pessoas que trabalham em restaurantes são da periferia. Então mesmo que você tá indo comer uma comida italiana, você tá indo comer uma comida periférica, porque não é um italiano que tá fazendo uhum. a comida e todos os ingredientes nada é italiano. A pessoa que tá fazendo não teve um estudo de italiano, não foi para Itália, nunca pisou na Itália, tá ligado? É uma pessoa de periferia que cozinha para você, mas a galera vende como comida italiana. É uns conceitos bem legais assim, eu tô
0: bem animado. E é legal, né? Porque quando você dá o o estudo, né? para essa galera, você tá empoderando, né? Quem hoje, hoje já tava só produzindo aquilo ali, né? Nos restaurantes, agora consegue se, é, se apropriar um pouco daquilo, né? E questionar também um pouco daquilo.
1: Basicamente é isso, você empodera, ensina... E faz com que não a pessoa saia dali e vai viver fora daqui e saia da periferia. Não, eles trabalham com o conceito também de você manter isso lá dentro. Para que outras pessoas se empoderem e esse sistema de dinheiro não fique rodando em grandes empresas. Você começa a rodar em círculos menores, sabe? a ideia de pagar um pouquinho mais caro, mas é, incentivar o consumo interno. Eles pegam muito nessa tecla, assim, e tipo, faz muito sentido e é muito foda, muito foda.
0: Pô, cara, que, que massa, hein?
1: Muito massa. E você aí, o que, que você fez aí de bom? O que, que você conta?
0: Ah, meu... Lembra, no, no, no episódio passado a gente falou do, dos plugins do Figma, né? Eu comecei a brincar um pouquinho lá com a API, bolei um pluginzinho pra fazer, hum. onde... Eu não sei se você já teve esse problema, né, de importar um... Um arquivo do Sketch lá dentro do Figma, e aí ele importa os, os componentes todos locais, só que daí você já criou um, uma biblioteca externa para
1: sim, linkar
0: sim, os componentes. Vida. Só que você não consegue relincar tudo a biblioteca externa sem ficar passando um a um e fazendo isso que nem o um cordo, certo? Puta saco, puta saco. Então, <risos> eu, queria, eu queria fazer um plugin justamente para isso, né, de você conseguir... Pegar lá todos os plugins da sua... Do, todos os componentes da sua página e falar, ó, agora em vez de ser todo mundo local, pega todos os componentes com o mesmo nome, só que do arquivo X. Eu até consegui fazer até o momento de você trocar a instância e ele ler o componente externo, só que é, quando eu faço isso, deu um, um pau lá, porque ele não... Ele meio que limpou todos os overrides dos meus componentes, aí fodeu tudo. Aí eu entrei em contato lá com a galera do FIG, mas eles falaram, vixe, mano, não... É, não sei como resolver isso aí, não. Não faz isso não, <risos> Não, ele, ele, eles mesmos falaram, cara, tipo, não tem como fazer esse override do jeito que você quer, você vai ter que fazer na mão. Aí eu tô meio que travado agora, tentando pensar como que eu vou fazer Pusta isso na mão. Aqui. É isso, né?
1: Acho que essa é uma dor do, do Figma quando você importa do sketch. Essa e é aquelas máscaras toscas que você tinha que fazer no sketch pra pôr cor, sabe? Puta, que nossa, li... que Puta.
0: aquilo ali é um... Inf... Inferno na terra, você tá é um maluco?
1: Inferno mesmo, porque você tem que fazer aquela máscara safada pra pôr cor em ícone em botão, que não faz sentido algum
0: hoje, depois você tem o Figma. Na época eu até fazia. <risos> mas, tipo, fazia o... pouco, né? Porque na época você já olhava aquilo e falava assim, cara, tá meio esquisito isso aqui, né? Por que, que eu Por que, que eu tô fazendo uma máscara e jogando um, um símbolo. um símbolo que é um retângulo? Não tá fazendo muito sentido, vai, velho. <risos> <risos> não
1: faz muito sentido, mas tipo, dá pra aceitar. E aí você vai jogar isso pro Figma E aí você não precisa mais, porque dá pra você mudar as cores Muito facilmente no Figma Dá pra salvar os presets, você muda a hora que você quiser E tipo, tirar essas máscaras Todas, cara, dá um trabalho véio. É, até uma... se algum
0: ouvinte aí Quiser fazer um plugin tirar a máscara é... Eu não vou comprar essa briga Sim. Já comprei briga demais <risos> <risos> é, Vamos pros assuntos da semana, então? Bora pra pauta Bora Assunto aqui, que a gente leu, discutiu um pouco aí nessa semana, foi bem interessante. É um artigo que saiu lá no UX Collective, um artigo escrito pelo Fabrício Teixeira e o Caio Braga. Um baita artigo, diga-se de passagem. É, nossa, aqui é um baita artigo. Se esse artigo aqui fosse impresso, acho que ele teria uns 25 quilos, imagino, <risos> aproximadamente. Mas é um artigo sobre. É, eles estão chamando aqui de A Fábrica de Estudos de Caso. Né? Então aqui a gente está muito acostumado A acompanhar os blogs de design é, De UX E aí você vê muitos posts Sobre estudo de caso Então é, Um app para Encher a banheira de Nutella Veja no que deu, um caso de UX, certo? Tem vários é muito. Como seria se no Spotify você pudesse fazer Match de relacionamento Um estudo de caso assim, das coisas mais aleatórias possíveis e a gente está muito acostumado com isso, né? Tem centenas e centenas de estudos de casos que aparecem aí todo mês. Sim.
1: Como seria um estudo de caso se o Medium permitisse fazer estudo de caso? Sabe? <risos>
0: <risos> Exatamente. Eu cheguei inclusive a publicar um artigo no Coletivo X, só que era, era sobre estudos de casos focados em redesigns, que eu vou até colocar aqui no link do, do episódio, que é o, o problema dos redesigns não solicitados. E aí eu vou colocar aqui, é, um, é algo próximo desse assunto aqui que o Fabrício e o Caio estão trazendo, só que é um pouco mais focado é, em redesigns. É, no caso aqui deles, esse artigo de, da fábrica de estudos de caso, eles começam fazendo um pouco esse questionamento, né? De, putz, é produzido muito estudo de caso, eles, eles trazem algum, alguns números interessantes também no UX Collective, que é o blog deles, são, no primeiro semestre, 270 estudos de caso. É muito, é muito estudo de caso. Eles, eles fizeram um levantamento aqui de artigos em inglês no Medium, que não são também é, conteúdo patrocinado, que 52% do conteúdo inteiro é estudo de caso no Medium, sobre conteúdos de UX Nossa. É, em inglês. Então, assim, meu, é, é muita coisa. Só que é, faz muito sentido eles usarem o nome de fábrica e chamarem isso aqui de uma fábrica de estudo, que realmente... Parece isso daí. E aí eles começam a discutir um pouquinho de quais que seriam as origens, né? Por que que nasce tanto estudo de caso? É, de onde que vem essa galera toda? Por que que eles estão fazendo isso? E qual que é o impacto disso dentro do nosso... É, da nossa indústria, né? Se a gente for pensar aqui como um todo. Sim. Como é que começou isso aí, Kiko? Como é que começou essa, toda essa treta aí de...
1: A fábrica de estudo de casos que a gente vê aí no mídia e nas redes sociais. Eu todo. o tempo todo
0: LinkedIn que eu diga. Ô, louco. Então, era uma vez... Um bootcamp de Ux. <risos> é, então, assim... Eles começam aqui fazendo... Uma análise, um diagnóstico... É, de que todas essas escolas... E cursos de Ux que estão se propagando, porque existe uma demanda muito grande em cima de, de profissionais para vir pro mercado de trabalho, inclusive a gente tem um episódio que é sobre o, o UX virou uma bolha, né, que a gente discute um pouquinho disso daí também Sim. e aí eles pegam essa necessidade do mercado de trazer mais pessoas para trabalhar, né, de aumentar a força de trabalho e essas escolas vão oferecendo cursos, bootcamps, beleza, só que eles são cursos é, muito, um pouco mais superficiais, né? um pouco mais práticos, eles, o objetivo principal deles é no menor espaço de tempo possível você conseguir pegar alguém e jogar no mercado de trabalho. Sim,
1: aí você faz um curso de 70 horas e já era, você é o X-Designer.
0: <risos> Exatamente. Então assim, nesse, nesse pequeno curso de tempo, eles ficam focando um pouco mais na parte prática do aluno ele aprender um pouco quais são os métodos, processos, entender como mais ou menos é, tocar um processo de UX, conversar com o usuário, enfim, parte mais técnica, né? E o principal o output, a resposta final, né, o, que, o entregável depois do curso, costuma ser um estudo de caso. E eles começam... É, a falar assim, eles conversaram com alguns alunos desses cursos e tal, pra entender como que foi com eles. Porque muitos alunos também acabam pegando estudo de caso e publicando no Medium, publicando nesse UX Collective. E aí o Fabrício e o Caio foram conversar com alguma dessas pessoas e descobriram que, em alguns cursos, eles são inclusive motivados a publicar o estudo de caso, né? Tipo, faz parte da... Do, da grade do curso, oh, você vai publicar um estudo de caso, você vai publicar isso aqui no Medium, você vai ter é, algumas formas específicas de publicar porque vão conseguir, tipo, tirar mais exposição, então é como se fosse uma... uma roda girando já, sabe? Sim, é, 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 bem, é bem complexo, porque tipo, eu
1: até cheguei a fazer um curso no Udacity que eu tinha que documentar umas paradas para poder entregar no Medium eu não era obrigado a publicar mas toda a documentação era no Medium Até por ser público E hoje acho que a parte de artigo do Medium É um dos melhores que tem no, no mercado de colaboração E você poder ter várias pessoas editando e fazendo um projeto Então eu lembro que o projeto que eu estava fazendo era em grupo Isso facilitava um pouco da gente documentar essa parte de realidade aumentada Que era o curso que eu estava fazendo E cara, a ideia lá era documentar E por isso não era obrigado a publicar mas vendo o que o Fabrício está falando aqui Tem todo um mercado que está muito Interessado em você publicar Para você divulgar a escola que você tá fazendo a metodologia da escola até trazer novos alunos, porque hoje tem um monte de gente, e também se auto promover o que é ok, porque tipo como você vê hoje essa parte do mercado que tem muita gente de outras áreas querendo migrar para o X não sabe como, não tem um portfólio, e como é que você faz um portfólio de X Não dá para você fazer não é um Behance, o Behance não resolve um portfólio de UX, e aí o Medium tá sendo o queridinho da galera no momento e aí você vê esse essa caralhada de estudo de caso de um monte de designs não solicitados e vira tipo será que realmente isso é o melhor caminho pra você se divulgar e fazer um portfólio e produzir
0: essa parte de UX? Uhum. A princípio o que eles tinham estranhado é que você começa a ler, vai, um estudo de caso aí depois outro estudo de caso, depois outro estudo de caso quando você leu 179 estudos de caso, eles começaram a perceber que, meu, os templates disso daqui são basicamente iguais é, parece que todo mundo tá usando o mesmo gerador de estudo de caso, sabe? coisa esquisita. E aí eles começaram a fazer essa investigação, e aí conversando com, com esses alunos de bootcamp e tal, você descobre que cada escola, eles têm meio que um templatezinho que entrega para o aluno e fala assim, ó, oh, você vai fazer... No final do curso você vai fazer um estudo de caso, segue essa, é, essa formulazinha aqui, tem um roteirinho assim mais ou menos, e aí geralmente eles têm um roteiro muito parecido, né? Então você tem uma fase ali de identificação do problema... É alguma coisinha de benchmark, pesquisa, jornada, sketch, wireframe, design, é um protótipo, é, sei lá, um modelo bem genérico. E aí eles começam a perceber que esses estudos de caso são meio que reproduzidos no mesmo formato. E aí você começa a pensar assim, né? Tipo, qual que é o problema de todo mundo estar tá trabalhando com estudo de caso da mesma forma? E aí tem alguns. E aí tem alguns problemas que estão relacionados a essa padronização né, do, do modelo, e eles começam a explorar um pouco disso, de o que, que significa todo mundo está seguindo uma formulazinha bem feita, e aí o que acontece, né, se você faz um checklist, né, faz uma listinha, com passo a passo, assim, ó, você vai seguir... É, primeiro você vai fazer uma identificação do problema, depois você vai fazer uma entrevista com o usuário, depois você vai fazer um benchmark, depois você vai mapear a jornada. Se você faz isso de uma forma mecanizada, né, padronizada, como uma formulazinha você acaba afetando um pouco também do, de, de todo o processo do, do designer, ele, ele ser crítico sobre o que, que ele tá fazendo, né? E aí a gente acaba, como essa galera que tá entrando no mercado, tem um pouco esse problema, né? De se apegar muito ao processo, de achar que é um roteiro, né? Você faz assim da, da lista um, um checkboxzinho, você vai ticando as caixinhas e vai fazendo tudo aquilo ali. Quando, na verdade, no dia-a-dia dia não é assim, né? Você não tem, é, você não tem um, um padrão de, de formato assim pra resolver problemas. Você não, você não tem um começo, meio e fim muito bem estabelecido. Você não tem formulazinha, pra, é, método pra aplicar no momento certinho. É, no dia-a-dia dia é caótico, né? No dia-a-dia dia, ali é, é frenético, tem que adaptar coisas. Às vezes tem um processo que você sempre usou de uma forma e agora você não pode fazer daquela forma, você tem que mudar... Tem momentos em que você está super acostumado, por exemplo, a fazer persona, chega um momento que, meu, persona não faz o menor sentido, você tem que mudar, e aí a gente talvez perca um pouco dessa capacidade de crítica, né? De entender o que, que a gente está fazendo, ou o que, que cada método, o que, que cada ferramenta consegue... Significa, né? O que, que ela impacta no resultado final, pra gente decidir o que, que vale a pena fazer, o que, que vale a pena adaptar, então tem um pouquinho esse, esse questionamento... É um dos questionamentos, né? De como que esse pensamento de, de fórmula, né? De to-do list, assim, de você ter um templatezinho fechado. É, como que ele afeta o nosso trabalho como designers?
1: Sim, cara. É uma questão bem foda. eu até discordo um pouco dele, por exemplo. Porque vendo o pessoal que tá fazendo isso... Eu embe um pouco até um paralelo com a faculdade, sabe? É, que são propostas... Uhum parecidas, mas o que muda é o tempo que você vai lá para fazer isso. Você quer, assim, inserir num, num mercado ou num contexto, pelo menos, e entender como que funciona aquilo. Porque eu lembro, quando eu trabalhava na, na faculdade, é, o, tinha vários processos de documentação e artigos que a gente tinha que fazer que a gente seguia uma fórmula. Só que naquele contexto que a gente funcionava num contexto acadêmico, que é diferente do profissional, eu acho que, tipo, super funcionava. E era super bom. Nesse contexto onde, hoje, onde as pessoas estão querendo tipo, se formar o mais rápido possível, o quanto antes possível, de qualquer jeito, não importa como, esses templates acabam servindo esse modelo. A grande questão é essa, que tipo, fica muito aberto para você poder não utilizar isso desse jeito nessa sua vida. E isso, as grandes escolas que tem hoje no mercado, talvez não deixam tão claro. Porque o que, que elas prometem? Elas prometem justamente o contrário. É tipo, eu vou te dar a fórmula pra você aplicar no mercado. E as pessoas entram no curso com essa intenção.
0: Aprender como que, como que ela vai se tornar um profissional, né? Então implica um pouco também, assim, o que, que vai ser o meu dia-a-dia, -dia, sabe? Eu quero aplicar as ferramentas que eu vou usar no dia-a-dia. -dia, quando... É, é... é isso, exatamente. É, É, é tipo, puta... E, cara, é,
1: é bem complicado comparar, <risos> mas... Dá pra comparar... Eu até tava pensando assim... Com um coach... Que você
0: <risos> faz um curso... De Caralho, três, velho...
1: Faz um curso de três meses e acha que você sabe mais com um psicólogo e você tá tipo tentando entender psicologia em três meses eu acho que design designer eu não acho que precisa de uma faculdade jamais não é isso que eu tô dizendo eu acho que dá para você aprender só que se você levar uma, uma coisa que você levou três semanas um mês dois três meses para aprender como regra para sua vida toda e começar a distribuir isso como conhecimento para aplicar para o mundo cara, não é bem assim, eu acho que tudo isso é um processo, e você tem que que o curso foi um processo, e toda essa parte de estudo de caso, é um processo bem pequenininho, bem pequenininho mesmo, e que ele não te torna o ex-designer mais excitado, e que faz você fazer o projeto mais foda, é todo esse processo que isso vai se adequar um pouco com o mercado porque hoje eu acho que tem muita necessidade a gente fala até muito dos coaches aí, que tipo puto, o cara faz um curso e já acha que tá mandando no mundo, e que vai te aplicar a visão de moral, cara, o mais mindset. Oh.
0: Nessa casa aqui, neste podcast, não se fala mindset.
1: <risos> Mas a ideia é a mesma, cara, você tá aplicando um conhecimento até complexo, que você mexe com vida das pessoas, empresas, de um jeito que você aplicou em um mês, aprendeu em um mês e você vai levar isso para sua vida. Eu acho que nada e nenhuma regra é o tempo todo. Tudo é maleável e tudo vai se ajustar conforme tem que ser. E, e a gente tem que pensar, a gente não pode achar que o ex ou o design é uma fórmula. Eu acho que essa é a primeira premissa que você aprende na primeira semana, quando você vai começar a estudar na faculdade de design, sabe? Não é uma fórmula.
0: Não existe fórmula. Não, não definitivamente. Eu acho que assim, esse deve ser um dos principais aprendizados de quem quer trabalhar com design, que, meu, não tem fórmula mágica, cara. Não tem fórmula mágica. Você pode até querer que exista. Você pode até tentar construir. né? Mas é aquela... É, é quase a os alquimistas em busca da pedra filosofal, né? O dia que alguém encontrar, meu, acabou, assim, não, não, nunca mais o mundo vai ser o mesmo, mas até o momento não tem fórmula mágica. Inclusive, quando a gente pega é, essas, essas filosofias do design, é, design thinking, tipo, lá mesmo essa fórmula mágica, é, ela não existe e o processo que você vai seguir não é linear, ele não é uma listinha, ele não é um, uma lista de checkbox para você tickar inclusive se você pegar o processo do, do design thinking com os, com os processos de divergência e convergência, até eles não são lineares né? até quando você vai iniciar um processo e identificar opções, mergulhar nas possibilidades, é, empatizar você vai gerar N opções e depois você vai convergir talvez não necessariamente sabe é, são só formas de você entender o tipo de ferramenta e como que ela te te aproxima ou te distancia de acordo com onde que você quer chegar e como que você vai utilizar, mas não é linear. A parada ela, ela pode ser cíclica, e, inclusive esse é um dos grandes desafios para a gente até se enquadrar um pouco nesse, nesse modelo ágil, sabe? Esse modelo corporativo, se assim, ah, precisa dar um prazo final, precisa dar isso aqui, é até um pouco difícil porque o design ele não é tão previsível assim. Mas aqui, essa parte que você falou do template, que o Fabrício chega até a, a comentar um pouquinho disso daí, é que tem um aspecto positivo do template também. Tanto que o caso que você comentou lá da faculdade é justamente um dos exemplos que ele comenta que é um exemplo positivo. Que é quando você usa o template do ponto de vista didático. Onde você tem um mundo novo para ser explorado, para ser aprendido pelo aluno. E aí, você consegue, por meio do template, por meio das formulinhas, abranger esse mundo diverso, esse mundo difícil de, de interpretar. Você consegue fechar ele de uma forma que seja inteligível. E aí, você usa isso do ponto de vista didático, para a pessoa aprender, para a pessoa ter uma visão mais ou menos geral, entender o que, que funciona, o que, que não funciona, é, e, e começar a dar os primeiros passos. É, isso eu, eu concordo também. Eu acho que ele, o, o template é necessário também para você. É, formalizar, sabe, toda essa complexidade e ajudar o, o aluno a aprender. Mas o problema é quando você usa isso como uma forma de resultado final, Total, né?
1: Total. Até porque, porque é aquela coisa, né? Se você tá, tipo... Você tem a receita do bolo aí, mas aí se você quiser aprender a ser um cozinheiro de verdade e ficar só na receita do bolo, você vai ser só um especialista em bolo com receita, sabe? Você não vai conseguir criar nada. E... acho que... Até falta um pouco disso, de essa reflexão que eu tive lendo um pouco desse artigo, de como que um livro e até as metodologias que você aprende o tempo todo elas estão formuladas ali e desenvolvidas para que você entenda não quer dizer que você precisa aplicar exatamente daquele jeito, sabe? Você não precisa seguir nada exatamente da na regra. Ali só está condensado e apresentado de um jeito, para que você entenda, aprenda e, e formate do jeito que você quiser e que você achar que deve ser aplicado no seu dia a dia. E acho que isso na faculdade, nos livros e até nos estudos de casa. Eles têm um mega valor, são mega importantes. Para você, quando você está começando a iniciar e quer começar a colocar ideias no papéis, Porra, eu acho uma ótima ferramenta. A gente só tem que ter tomar cuidado com isso, porque isso não é uma regra de mercado. O mercado é totalmente diferente. Ele tem o, as exigências deles, os prazos deles, as loucuras deles, e isso tem que ser respeitado.
0: Sim. É Então, essa parte assim, como que é a minha abordagem, é, o que, que eu posso trazer de insight disso, também tá numa parte final ali do, do artigo, que eles tentam buscar... Não, não, não vou dizer uma fórmula, mas eles tentam buscar alguns aprendizados Para a gente repensar esses estudos de casos e serem mais efetivos Então, inclusive você ouvinte que está querendo fazer um, um estudo de caso Para melhorar o portfólio e tal Vale a pena entrar nesse link aí, dar uma olhada nessa parte final Que tem umas dicas assim, bem legais para serem pensadas tá? Não é formulinha, não é seguir passo a passo tá? Mas é legal para você ter um, um questionamento assim. E um dos pontos legais disso daí, que eles comentam, é de você deixar muito claro qual que é a, é, qual que é a sua perspectiva, né? Porque em vez de você fazer aquele estudo de caso genérico, é, quase informal, sabe? Quase robotizado, que é você pegar, você tem uma etapa inicial de definição do problema, depois entrevista, pesquisa, é, benchmark, enfim, tem umas, uns checklistzinhos lá, e aí no final você sai com uma solução meio genérica, em vez de você fazer isso, você tem uma, uma percepção antes de, de entender o que, que você quer com aquilo. Então, assim, ó eu, eu, o que, que eu quero com esse estudo de caso, sabe? Eu vou usar isso aqui como é, um item do meu portfólio para me aplicar para uma vaga? É isso que eu quero? Eu quero compartilhar um insight da, da pesquisa que eu fiz aqui, que eu acho que outros designers podem aprender. com O que, que eu quero desse negócio? Certo? Então, vamos supor que, que você queira... Compartilhar um insight daquilo, você aprender algo muito legal que você acha que a comunidade tem que aprender. O Medium pode ser um lugar legal, porque esses designers vão no Medium pra aprender coisas novas. Agora, se você quer simplesmente criar um item do portfólio pra aplicar pra uma vaga, talvez não seja legal tá no Medium, porque quem, é, quem vai ler isso no Medium não é quem vai te contratar, então o cara vai ficar puto de, de ver um negócio que ele já sabe de não ter nada novo ali. É, e aí, vamos supor que nesse caso você quer fazer algo para aplicar para uma vaga. Meu, imagina que vai ter, assim, dezenas de pessoas que vão aplicar para essa mesma vaga e muito provavelmente várias delas vão estar com estudos de caso no mesmo naipe que você tá fazendo. Então, por que, que você vai fazer um negócio genérico também e não se destacar, né? Então, nesse caso, como é que você se destaca? Você se posiciona. Então, fala assim, meu, aqui dentro, nesse estudo de caso, o meu foco foi repensar isso do ponto de vista de research. Então assim, o que eu vou focar aqui é research. E aí você mostra essas etapas de research com mais afinco, com mais granularidade, com mais detalhes. E o resto você desfoca ou até mesmo tira. Inclusive um insight aqui que ele comenta, que eu não tinha pensado, mas faz todo sentido, é você pegar uma, uma, um método e colocar ele no seu estudo de caso mal aplicado, só por colocar, vai te trazer mais prejuízo do que você colocar e falar que sabe fazer aquilo, entendeu? Sim. E faz muito sentido. Faz muito sentido. Então nesse <risos> caso, assim, é entender o que, que você quer, como que você quer se posicionar, como você quer se diferenciar, e aí você construiu um estudo de caso baseado nisso, entendeu? Com um foco que só você vai ter. Porque daí quando tiver analisando ali quando um gestor que for contratar tiver olhando, ele vai entender o que que você quer propor e por que que você se diferencia.
1: É, cara, o vendo o artigo tem tipo o, o passo a passo que ele dão é né, tipo muito bom. Eu acho que uma coisa que eu acrescentaria, como é um estudo de caso, você não consegue testar isso efetivamente. Você se deixar aberto para que talvez isso não seja a melhor solução e que possa ouvir novos insights, porque eu acredito que o X design tem colaborativo, dificilmente eu vou sentar aqui, propor a melhor solução e fazer ela de cara, não ter essa disposição eu acho que é o mais importante, porque não adianta você falar, pô, eu estudei eu fiz benchmark, você tem as pessoas aqui, essa aqui é a melhor solução é isso, eu tô falando isso não, não é assim, velho, não é assim que funciona quem vai dizer é o cliente, é o usuário uhum. e por aí vai
0: e, e dois insights que eu achei super interessantes também aqui pra fechar, que eu tirei pessoalmente aqui da da leitura, o primeiro aqui é que o contexto, quando você vai montar esse estudo de casos, né? O contexto do seu trabalho, do seu projeto, ele é muito importante. Então, o que é o contexto, né? É o problema inicial, o briefing, as restrições técnicas, né? A situação em que aquilo estava inserido. Porque algo que o Fabrício, ou o Caio, não sei quem que escreveu, mas que, que me marcou muito aqui, é que assim, <coughs> quando vier... Um recrutador ou um gerente de design, assim, alguém que vai te contratar. Quando ele vai ler esse negócio, o que acontece? Quando você mostra o case, o que, que a pessoa vai esperar desse case? Ele, ele, ele vai esperar a coisa mais surpreendente possível, certo? Ele quer abrir o case e, meu, nossa, esse designer aqui ele é foda, ele conseguiu superar as minhas expectativas. Né? É basicamente isso que ele espera com o case de design. O que acontece? Se você, <coughs> se você não define... É, qual que é o limite, qual que é o escopo onde você consegue trabalhar, essa vai ser a expectativa, vai ser a expectativa mais alta possível. Então a pessoa vai esperar a coisa mais surpreendente possível. Então se você não define nenhuma, nenhum parâmetro, nenhum bloqueio, nenhum escopo, <risos> e você apresenta uma solução razoável, mediana, a pessoa vai ficar insatisfeita, porque, meu, você tinha todas as possibilidades do mundo aberto e você fez tipo isso aqui, Agora, quando você está trabalhando num projeto real e você define os, as, as restrições, as limitações, aí você consegue controlar um pouco melhor essa expectativa também. Quando você chega com uma solução que talvez não pareça tão inovadora assim, quando você olha do ponto de vista das restrições, das limitações do projeto, aí sim aquilo ali vira algo super valioso e super diferenciado. Você fala, nossa, esse cara aqui é foda, porque... Com... Todas essas dificuldades aqui, ele conseguiu sair com essa ideia. Legal, essa pessoa aqui vale a pena ter no meu isso time. Isso é
1: bem legal, né? Você tá expectativa, é tudo,
0: né, velho? É, exatamente. <risos> Inclusive tem um outro texto sobre expectativa. <risos> Cara, tá, tá foda o jabbaquim, meu. E aí, um outro insight que eu achei legal também é quem que vai ler, né? Esse case study Porque tem, tem um usuário que, que vai vale isso aqui. Então, um recrutador, um, um gerente, o que, que, que ele quer quando ele lê esse case study? O, no artigo aqui, o Fabrício o Caio, eles chegaram a conversar com alguns gerentes para entender como, como que é o perfil de estudo deles, como que é o dia a dia deles fazendo esse processo de recrutamento, e eles descobriram que é, tem alguns padrões que se repetem, por exemplo, você vai abrir uma vaga... Meu, são dezenas de portfólios que eles têm que analisar, então aqui eles dão um número de 40 pra cima. Desses portfólios, cada um, eles lêem de um a dois... eles vêm de 1 um a dois cases, então eles também não vão ver tudo. Desses cases que eles vêm, eles não vêm tudo, então eles dão uma lida assim de 30 segundos, rapidinha, pra ver. E aí tem aquela coisa, né, tipo eles... Primeiro eles vão querer ver qual que é o entregável final, né, qual que é a qualidade do, do resultado, e aí se a qualidade for boa, aí sim eu vou querer ver qual que é o processo. Agora, se a qualidade não for nem boa assim, eu quero que se for do processo eu vou descartar o case inteiro, né. É. Então, saber, saber desses comportamentos também é importante pra gente entender como que a gente vai formatar isso daqui, e aí essa aqui entra no em um aspecto ali de dicas que eles colocam um pouquinho mais no final e eu, uma das coisas que eu achei mais interessantes, que é esse meu segundo insight que a gente pensar na hora de montar esse case study pensar em como que ele aborda é, problemas em camadas diferentes por exemplo, numa primeira camada eu quero ser o mais superficial possível eu quero entregar o que ele espera da forma mais rápida possível então todos aqueles aprendizados que a gente já tem de de site, de e-commerce, sabe? Como que eu vou pegar um usuário que tá vindo Caindo de paraquedas e reter a atenção dele é, Trabalhar com texto escaneável Sabe? Dar as pistas para ele conseguir navegar Também vale aqui, então meu, eu jogo ali Os, os, os assuntos-chave Que eu acho que são importantes, que ele vai querer ler Joguei aquilo ali é, Consegui deixar claro é, Que tem assunto interessante ali E aí eu navego para um segundo nível De visualização, que seria uma leitura aprofundada
1: E o nosso segundo assunto, é, não é pra, talvez até seja para quem está no mercado já, mas acho que é um mercado geral, né? Para quem está trabalhando aí no dia a dia aí, é, vamos falar um pouquinho sobre burnout. A gente está pegando um artigo aqui da Natali Sturza, é, eu, o título traduzido em português é o tópico que ninguém quer falar, burnout profissional.
0: E aí, Kiko? o que, que você teria a me dizer sobre essa, essa parada? Pô, assunto polêmico, né? Difícil. Vai ser bad vibes aqui, mas, mas vamos lá, né? Mas é
1: importante falar um pouquinho sobre saúde mental, né?
0: Sim, sim. Aqui no caso, essa, essa autora aqui, a Nathalie, ela começa falando um pouquinho da, da trajetória profissional dela. Então, ela começou como dev, depois ela começou a se interessar pelo, é, pelo roadmap do produto, as decisões estratégicas, aí ela virou PM... É, Product Manager, depois ela Começou a se interessar um pouco mais Pela parte de estatísticas Entendeu comportamento, só que ela também queria Ir um pouquinho além é, E acabou se especializando em, em Research Tipo, é mais ou menos hoje a especialidade dela Então, só aí vai nove anos De experiência, né, deu pra dar uma brincada E aí ela começa a Puxar esse assunto de quais Que assim, hoje ela se sente Bem sucedida, né, dentro do que Ela queria fazer, só que é, ela percebe que esse sucesso ele vem com ônus né? ele vem com, com algumas dores junto, e aí são é, várias questões né, perda de confiança, motivação burnout é, síndrome do impostor, né várias coisas aqui que às vezes a gente acaba orbitando um pouco em volta sim quem nunca sofreu síndrome do impostor levanta a mão, aposto que ninguém levantou a mão né <risos> é tipo... e são temas que às vezes a gente acaba falando pouco, né, na verdade é, não sei se por, por achar que é meio, é meio tabu... Não sei se a gente fica concentrado muito em falar sobre vitórias, né? Falar sobre conquistas, o que, que a gente conseguiu fazer... O que, que a gente entregou, o que não entregou... É, eu não sei se talvez a gente fique devendo um pouco mais ser sincero, né? Ser franco e conversar sobre os problemas que a gente tá enfrentando... Você, Dodô, você é uma pessoa que costuma ter muitos problemas com isso daqui? Cara, eu sou muito
1: workaholic. eu sou workaholic total... Eu me apego muito, eu, eu tô num processo de tentar sair, tipo, sair um pouco mais do meu horário. Mas é também porque o trabalho hoje me permite, mas eu já tive chefes que não me permitiam. Como
0: assim não te permitia? O cara prendia uma bola de ferro no topé pé e, e amarrava no, com um cadeado na mesa do, do iMac, É isso aí?
1: É, essa é a grande questão, porque, tipo assim... Ninguém põe a bola lá em você. Em você você é que põe em você mesmo, sabe? E você fica, tipo, achando que é um pouco da culpa dos outros, culpa do seu chefe, sei lá o quê. É um pouco de culpa deles também, porque é falta de sensibilidade de entender de, por exemplo, porra, se você quer isso aqui pra amanhã, eu não vou sair cedo hoje. É isso mesmo? Aí a pessoa fala, é. <risos> tipo, eu vou sair. Nem vou sair, cedo, eu vou
0: sair muito tarde daqui hoje. É isso? É isso, é. Fa faz aí. Eu assim, bom, mas se eu, fiz... Espera aí, se eu fizer isso, então quer dizer que eu vou me fuder hoje e eu vou me fuder amanhã do cara? É!
1: É, porra, caralho, ainda bem que você percebeu, né? Eu não tinha percebido. Mas vai lá, eu sei que você consegue. <risos> e aí você fica nessa. Pra mim, que sou uma pessoa um pouco perfeccionista, um pouco eu tô sendo bem, 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 bem de boas. Eu sou muito perfeccionista e, tipo, eu quero entregar uma coisa boa num menor prazo que eu tiver, mas eu quero que seja bom. E aí eu acabo me estendendo e, cara, chegou num nível de eu achar normal, normal de verdade, entrar nove, nove e meia e sair 10 horas da noite. Tipo, quando eu não saía 10 horas da noite, saía nove, pra mim era, tipo, um dia ok, um dia bom, muito bom. Mas o meu padrão de dia era sair das horas da noite. Eu não saía, era tipo, trabalho, eu, eu acordava, trabalho, casa. E aí dormia, acordava, trabalho, casa. E cara, você não tem vida, você não faz porra nenhuma. E parece que não, mas isso faz um puta mal. Até não no, na entrega que você faz no final, o quanto que você se cobra, o quanto que você fica mal, fica cansado fisicamente... E isso ao longo do, do, do tempo é muito foda. Eu lembro que na, no último semestre da faculdade do, do nosso TCC, ali, eu fiquei três dias no hospital porque, eu, por causa de estresse, o meu pescoço meio que ficou muito reto, ficou zoado e eu tinha dor de cabeça, dor no, no dente, por causa do pescoço, sabe? Dor no ouvido. Nossa senhora. E, cara, foi tudo porque estresse. TCC, mais trabalho. Eu trabalhar muito no trabalho e na faculdade. E isso, cara, acabou comigo. E foi naquele momento que eu falei, puta, eu preciso de começar a diminuir. Eu fui tentando, hoje eu me considero mais ok. Tento dormir pelo menos umas 6, 7 horas. E, cara, isso foi, isso é muito foda, é muito foda. E aqui no artigo ela comenta sobre alguns processos dela, de um dia ok, que ela trabalha, tipo, de 11 a 15 horas. Mano, você tá isso é... louco,
0: velho? Não, pá, pá, não. Isso, isso, aqui, isso aqui a gente precisa... <risos> Isso aqui a gente precisa falar com mais cuidado, porque assim, ela comenta aqui que, pô, tu passou por um, por um, vários processos de estresse, não sei o quê, que aí tem, é, tem, tem vários revéses, né, de esgotamento, chegando até a ficar, tipo, mal fisicamente, né, com enjoo, náusea, dor de cabeça e tal. Beleza, e, e aí, meu, ela começa a entrar num, numa parte do artigo onde ela fala assim, as coisas que ela começou a fazer pra meio que... Lidar com essa situação, né? E aí, meu, uma a primeira coisa que ela comenta aqui É que ela tem uma rotina de trabalho Onde ela alterna semanas pesadas E semanas relaxantes, vai Semanas mais relax, assim E ela seria assim Você trabalha uma semana frenético E depois é, duas semanas um, um, uma, uma carga um pouco mais ok, assim E aí, no primeiro, na primeira semana de trabalho Ela tá aqui 11 a 15 horas de trabalho, tá? 11 a 15 horas Nossa. de trabalho por dia, meu, sem tempo pessoal, sem social media, sem procrastinação, sem conversinha. Então, tipo, mano, é acordar, trabalhar, dormir. E aí nas semanas mais relax, aí seria tipo 7 a 9 horas de trabalho. mas ela tá louca, velho. Ela tá fazendo um, um, um artigo aqui de. É, sobre como lidar com burnout criando burnout, é isso mesmo? É quântico essa porra, porra aqui, meu?
1: É, cara, eu, eu, eu achei que foi muito mais um desabafo, porque não faz sentido nenhum você trabalhar 15 horas ou 9, 10 horas, tipo, num dia relax. Como assim, velho Como é que é são os dias estressantes? Eu acho que, não, não vou falar que, tipo, não existe, mas normalizar você
0: trabalhar 12 horas um dia é, tipo, é o maior absurdo que existe. Pra mim, isso aqui é inaceitável. Você fala assim, ó, eu, eu, eu sigo aqui uma rotina, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Porra, cara, eu sou também, eu sou workaholic. De verdade, assim, inclusive isso é, isso, isso é um problema. <risos> Enfrento muitos problemas por causa disso. É, não é legal vocês, isso, tá, amiguinhos? Não, não queiram não ser workaholic, não é... é...
1: Não é Não Esse negócio de comer pizza no final do dia Porque a agência vai pagar e você vai comer de graça Cara, é uma puta sacanagem Eu, 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 eu pago pizza, eu pago pra não ficar Não é nada
0: luxuoso, tipo, não é legal De fato, assim, você é, vai ter muito mais Problema do que do que Ganhar com isso, enfim é, No caso aqui, ela, eu gosto de trabalhar e tal Isso me completa, papapá Beleza, cara, trabalhar 11, 15 horas por dia e tipo, falar que você está conseguindo lidar com a sua vida desse jeito, cara? Não tem como, porque você não tem como ter vida fazendo isso. E aí você fala assim: bom, então eu estou pegando uma parte da minha vida e alocando para trabalho. E aí que eu acho que é a, é a parada problemática, né? Porque a gente trabalha com design, né? tem, ainda tem um outro componente, porque o design tem essa, é, esse fator de você, de você comprar a ideia dos produtos, sabe, comprar o propósito das coisas e querer se investir ali. Entendeu? De você enxergar mais do que é de fato. E o que, que é de fato? Cara, é produto, mano. É, é serviço tipo, é, é grana. É isso. Né? No final. Você pode acreditar no que você quiser, cara. Eu, eu adoro meu trabalho. Eu adoro fazer entrevista. Eu adoro fazer teste com o usuário. Eu, eu, eu adoro comprar a ideia do propósito da empresa, o propósito do produto. Mas, cara, no final das contas, é produto, é grana, é capitalismo, entendeu? Você, é, não é a tua vida aquilo ali. Não pode ser a tua vida. A tua vida tem que ser mais do que isso. Então, Total. por mais que você queira acreditar que ele abraçar como se fosse um propósito da tua vida mesmo, você dedicar, sabe, uma semana do seu mês da sua vida só para fazer isso e descartar todo o resto. Porque são, são coisas que vão te tirar o foco do trabalho e que você vai ter outro tempo depois para compensar. Cara, não deveria ser assim. Alguma coisa está muito errada na sociedade para a gente achar que isso aqui tá ok. Não tá ok, velho. Total. E isso é um contexto muito de nós brasileiros. Eu até fui ver de onde que ela Vai vai dar
1: da Rússia. É. E talvez hobby por lá também, mas eu vejo muito esse relato aqui de nós brasileiros de normatizar isso. Até quando eu converso com o Leandro ou com alguns amigos que estão trabalhando na gringa, tipo, o costume deles é, por exemplo, você sair às seis, sete horas, e se você sair muito depois disso, eles acham estranhos. Eles chegam em você e falam: Porra, tá acontecendo alguma coisa? Por que, que você não tá conseguindo entregar? Você tá com dúvida, tá com dificuldade de se organizar, você precisa de ajuda? O que que tá acontecendo? Vamos conversar. Porque o ideal é se
0: o seu horário de trabalho é das nove às seis, você trabalha das nove às seis e acabou viver sua vida. Você não é o seu crachá. Eu acho que essa é uma das frases mais... <risos> Exatamente. Cara, você não é o seu crachá, o seu Sim. trabalho não é a tua vida. Não, não pode ser, cara. Se você acha que é, meu, repensa, de, de verdade, repensa. repensa porque de verdade. não pode ser tão pequeno a ponto de você achar que o trabalho é isso. Então, e eu sou uma pessoa que ama trabalhar. Eu sou uma pessoa workaholic. Eu, eu não consigo parar quieto pra fazer as coisas e... E eu tô te falando isso. Então, assim, é um conselho mesmo pra ouvir, entendeu? Com carinho.
1: E você vai ver, por exemplo, várias iniciativas, inclusive na Europa, que falam justamente o contrário, que não é pra você trabalhar mais de oito horas. Não trabalhar oito horas. você trabalhar seis horas. que trabalhando seis horas, você tem mais tempo de viver e isso melhora a sua produtividade e a sua entrega. Então, pô, tem vários estudos e vários indicativos dizendo que você tem que trabalhar menos. Então vamos lá, vamos dar uma segurada, vamos maneirar isso, eu sei que é foda, porque o capitalismo é foda, mas não vamos normatizar, fiquem putos quando você for sair muito tarde, porque isso não pode rolar, isso não pode ser normal, não é normal.
0: Sim, sim, e aí você pensa, né, que, pô, beleza, um, é um, acaba sendo às vezes um, um papo um pouco político, né, mas é, a vida é um pouquinho mais do que capitalismo, né? Por mais que você... Você pode ter o alinhamento que você quiser, mas, cara, pensar que é, o objetivo da vida é produzir, é, eu não sei, eu tenho muitos questionamentos disso daí. Nesse caso aqui, do Dudu, tipo assim, do seu ponto de vista, o que, que você costuma fazer na tua vida para tentar lidar com isso um pouco melhor? Puta, isso é, é bem complicado. Eu acho que vai
1: variar muito do contexto de vida de cada um, momento de cada um, mas eu tento a primeira coisa, eu preciso marcar compromissos em que me forçam a sair no meu horário de trabalho <risos> é uma coisa que eu é uma estratégia que eu utilizo muito então, sei lá é, puta, eu marquei com o Kiko que eu vou gravar então eu vou tentar chegar o mais, o mais perto do horário possível pra isso então se eu tenho que marcar com o Kiko a 7 e meia em casa, então eu tenho que sair às 6 do trabalho então eu vou sair às 6, e é isso ou vou a algum evento, algum tipo de coisa tento fazer um pouco disso e também organizar as tarefas da minha semana na segunda-feira, é, é um recurso que eu utilizo muito, como eu, eu consigo ter mais ou menos mapeado o que, que eu posso fazer, eu já meio que mapeio, até a gente conversou outro dia sobre isso, sobre marcar na agenda o que você tem que fazer e também marcar quando você tem um tempo livre para você não fazer alguma coisa, sabe, e <risos> deixar esse tempo na agenda reservado para você não fazer porra nenhuma. Eu tenho tem que, você tem que um bloquear na
0: agenda isso. o horário pra não fazer porra nenhuma. É isso.
1: Exatamente. É o um recurso que eu utilizo, assim. A agenda tem sido um bom amigo, um bom amigo muito muito bom. O
0: <risos> que, que você faz aí pra tentar diminuir um pouquinho isso aí? Olha, ah, cara, é assim, tem, tem dia que eu, eu preciso assim, me controlar pra, pra, pra tipo, parar de trabalhar, velho. Tem, principalmente quando você entra naquele estado de, de fluxo, né? Onde você, come, você consegue se concentrar e você tá engatado e tá fazendo aquela parece você tá vendo que tá evoluindo, que você tá avançando. E aí eu olho pro relógio, são tipo 8 horas da noite na sexta-feira, né? Eu falo, cara, para, pelo amor de Deus, sabe? Eu preciso. Calma, bicho. Preciso ir pra casa, preciso parar com essa merda. É, 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 claro, tem, tem Tem esse ponto, né? Que pra mim costuma ser muito. É muito difícil assim um desafio. Eu não inventar trabalho pra fazer, entendeu? Então, nesse caso aqui, eu tenho... É, tenho trampo, né? De segunda a sexta-feira, beleza. Só que daí, tipo, eu chego em casa e invento algum trabalho pra fazer. E invento um projeto novo pra fazer, invento alguma coisa um nova. do Figma. É, 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 então, eu faço isso com muita <risos> frequência. Então, tipo, pra mim é um desafio é como não me soterrar em coisas pra fazer, sabe? É como se eu estivesse inventando trabalho além do que eu já tenho. Isso é um pouco de desafio, né? Porque tem um ponto bom também, porque eu sempre acabo construindo alguma coisinha legal, né? O Proto Sparker, até mesmo o X-Vídeos. <risos> acho que são coisas que tipo, você, você gasta um tempo ali pra fazer, mas você se diverte. Sim, pra quem não conhece o X-Vídeos, o, o X a gente vai pôr aí
1: o X-Vídeos, que é muito bom.
0: <risos> é maior de 18 anos? Não, né? É. Acho que esse não, esse não. Esse não. <risos> então assim, tem, a, tem o retorno né, de você produzir alguma coisa, colocar, as pessoas usarem... É, ou se divertirem com aquilo Até mesmo o podcast, talvez entre um pouco nisso Então meu, meu, meu desafio eu, Tá sendo muito de, de Mediar as coisas, sabe? Beleza, eu tenho muitas, muitas coisas que eu quero produzir, mas cara Eu preciso dar uma segurada, porque Eu sei que se eu investir, entrar de cabeça Em tudo que eu quero fazer, eu não vou viver E eu não posso achar que produzir essas coisas É viver, é, eu não tenho uma solução Fácil, é, é você Conseguir olhar para pra sua agenda e falar Cara, aqui eu preciso Eu preciso blocar esse tempo Tipo, eu comecei a fazer isso, né? Eu pego o fim de semana, eu já... Tem coisas aqui que eu já não gasto mais tempo. Por mais que eu queira, eu não gasto esse tempo aqui. Eu gasto com outras coisas. É, é um jeito de lidar. Um outro problema que eu, que eu tenho muito também, que às vezes acaba afetando, é, e eu já, eu já passei por momentos de muito, muito estresse com isso, e ainda tô aprendendo a lidar, é essa, essa expectativa alta, né? Com o que, que você vai entregar. Você vai fazer um, você vai fazer um trabalho e, assim... É, eu, pelo menos, eu tenho uma expectativa extremamente alta com tudo. Então, assim, qualquer coisa que eu pego e começo a fazer... E eu sinto que não tá, assim, no melhor que eu consigo entregar... Eu começo a ficar desanimado, sabe? Eu começo a olhar aquilo e falar... Nossa, cara, isso aqui tá uma bosta, tudo uma bosta... E aí parece que eu vou entrando numa, numa montanha-russa, assim, da, da, da desgraça... Que Sim. aí você entra numa inércia de desânimo... E, tipo, parece que tudo que você vai fazer dali pra frente vai ser um lixo, vai ser uma bosta...
1: E você desvaloriza todo o seu trabalho e fica tipo, puta, e aí... Você não se contenta com as pessoas gostando Do que você já fez Você fala, porra, isso aqui não é do jeito que eu queria ser Tinha que ser bem melhor Exatamente, isso é
0: exatamente, cara Eu tenho um problema violento com isso cara. Então assim, eu posso estar Numa maratona de acerto Eu tô meu, fazendo um negócio atrás do outro, tudo certinho Tudo jeito que eu espero, entregando, funcionando Entregando, funcionando, porra, show de bola Um negocinho deu falha, fudeu, velho eu Já começa a tipo, afundar, assim, já começa a ficar Mó chateado <risos> e, e, e parece que tudo Tudo vai ficando ruim, sabe então é algo que eu Sim. tô aprendendo a lidar um pouco De ignorar, sabe? De falar, cara, beleza, se isso daqui tiver ruim é, Não quer dizer que eu como profissional Sou uma pessoa ruim, não quer dizer que é, Eu como pessoa <risos> não, é, não é como se eu tivesse uma falha moral, entendeu? Tipo, se eu fizer um negócio Uma parada aqui ru, ruim e beleza Tá ruim, não quer dizer que isso é um É algo que pode ser tirado como Julgamento de valor em cima de mim Eu como pessoa, né? Então eu tô Sim. Conseguindo isolar de algumas coisas Mas pra mim ainda é um desafio e, e eu tenho consciência de que se eu não parar de fazer isso é, eu, eu eu começo a criar um problema que vai inflar e vai estourar lá na frente como já estourou vezes no passado, né então a é uma parada que, eu acho que você ter consciência do que, que você tá fazendo errado é, é, é o passo mais importante sabe, porque a partir do momento que você consegue dar o um nome e falar assim, isso aqui tá acontecendo e isso aqui tá acontecendo por causa disso é, você já tá, meu é, mil passos assim na frente de resolver aquele negócio
1: Tal, muito e só pra gente encerrar eu vou deixar aí também um um link de um podcast que eu que é muito bom que na época foi um grande estava assim para mim para entender um pouco mais sobre isso é um episódio do mamila sobre burnout. E, cara, é muito bom. E aí tem gente especializada falando sobre isso. No... São dois oeigos que estão conversando sobre isso aí. São especialistas, <risos> psicólogos mesmos, comentando um pouco mais e como que a gente pode diminuir um pouco disso. Acho que fica a dica aí, dá uma vida, faz essa reflexão e ver como que a gente consegue diminuir e ter uma vida melhor, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer no final. Falamos pra caramba, hein? Porra, demais, demais mesmo. Eu gostei do episódio, acho que falamos coisas que deviam ser ditas. Pelo menos, pelo menos não introduzimos aí.
0: <risos> não, de fato, são assuntos importantes. É, os, os links do, dos dois artigos vão estar tá aqui embaixo, né, na, na descrição do episódio. Sim, junto é... com os nossos links para o nosso grupo mais querido
1: na internet, o nosso grupo no Telegram. Né? A rede mais fofa que tem
0: E, é. Dodô, como é, que, como é que faz aí pra entrar nesse Iteraland?
1: Iteraland, a terra da alegria do
0: Iteleideia A terra e da alegria Vem
1: com a gente tem o um, nosso link no post do episódio, tem no nosso Medium também. Então vai lá, entra no, no, no nosso grupo, comenta um pouquinho, manda suas mensagens, vocês viram que esse episódio não tinha, não teve nenhuma mensagem. E a gente ficou bem triste no começo de não ter. Eu adorei a musiquinha de introdução, de verdade.
0: <risos> é, eu, eu também, eu vou, vou falar que essa musiquinha nova, ela me dá uma alegria toda vez que eu ouço. Sim, total, é a música de alegria,
1: então... A, você a gente quer pode alegria...
0: colocar, a gente pode fazer uma newsletter, na pegada daquele do, do Dolingo, que é quando a galera não manda mensagem, a gente, a gente coloca a corujinha lá triste, sabe? Ah, você deixou <risos> o Duel triste. É. Nesse caso aqui, a gente, a gente põe o triste Hans triste. A ele, Exatamente.
1: A Pô, eu acho que pode ser um caminho aí. Pô, eu queria queria ter comentários pra ver agora e ficou faltando, então por favor... É mandem no nosso Twitter, mandem no nosso e-mail. Se você entrar no grupo do Telegram, assim que você der o seu ok, deu, recebeu as boas-vindas nosso onboard mais carinhoso feito pelo Leandro Lima lá, pô, deixa um comentário, comenta alguma coisa, uma sugestão de melhora, uma sugestão de pauta. A gente vê e comenta. Eu acho que é importante discutir os próximos episódios. Então, Qualquer coisa, vá lá no São de Cloud também, comenta no, no episódio. Eu acho que isso aí vai engrandecer o, o debate e a gente quer ter uma área só pra comentários da comunidade. Eu acho que vai, fazer bem, vai ser bem legal. Se a pessoa tiver uma sugestão de pauta, parece que tem uma hashtag, entendeu? Tem uma hashtag oficial, que é... Essa é a minha sugestão para o papo semanal. Por favor, vejam, se não virem, é mão mancada. Repetindo, pra não cair no esquecimento... Essa é a minha sugestão para o papo semanal. Por favor, vejam se não virem é a mamancada. Manda no nosso Twitter aí.
0: Mais claro que isso é impossível. Não tem erro. <risos> e a gente também, no episódio passado, a gente liberou o link para pra Wiki, né? Vamos dizer assim. Do, do projeto aqui do, do podcast, que é uma página no Notion pública, em, em, que tem todas as informações aqui do projeto, então... Quais são as próximas pautas que a gente vai fazer? Como que você adiciona uma nova sugestão? Se você quiser ajudar a gente aqui a produzir o podcast de qualquer forma. Onde que você vê? O que, que dá pra fazer? Que
1: inclusive estamos precisando, queremos crescer o podcast. Mas a gente precisa de ajuda pra escalar essa parada. Exatamente. Esse é o
0: sonho. Esse é o sonho.
1: Esse é o sonho.
0: É... Ajude a construir o sonho. Então tá, <risos> tá, tá tudo ali no link do Notion. Entre no grupo do Telegram, o Iteralente, que é o... O grupo onde não rola burnout. E
1: vem, vem, vem com a gente curtir a rede mais segura com as novas features. Inclusive você viu que agora dá pra você mandar mensagem silenciada né, no Telegram. Cara, o Telegram pensei em algumas features tão sutis e tão boas que é de apaixonar por essa rede.
0: Não, total, puta. O, o Telegram ele tá na vanguarda do. Dos, dos mensageiros né? Sim. Se você quiser saber o que, que o WhatsApp Ele vai lançar nos próximos cinco anos É só pegar o changelog lá do Telegram que que É ele...
1: uma rede que não precisa de estudo de caso, Porque ela é, é incrível
0: <risos> Então é isso, cara. ouvintes. Se você tiver alguma outra sugestão aí Além da nossa hashtag oficial Que é mais clara que ela é Impossível, né? Sim. Você pode entrar aí pelo contato Pelas, pelas nossas redes sociais, pelo e-mail Fica à vontade Se você mandar alguma coisinha que a gente lê no próximo uhum. episódio é, agradeço muito aí o tempo, a atenção ouvindo até agora, espero que tenha curtido o papo aqui tanto quanto a gente, então é isso aí até a próxima quinzena, um abraço um abraço tchau,
1: tchau. galera, tchau tchau, falou
0: Viver é bom, né? Dizem aí que é algo que vale a pena. Aponto, estudos apontam. É. Eu vi um coach falando que viver é bom. Então, eu acreditei. <risos> e quando você acredita, acontece, né? Exatamente. Porque ele falou isso aí também.
1: E se você não acreditar, só acreditar não tá dando certo, tomou um caldinho de cana. <risos> <risos>
0: uh, Pô, a piada interna não vale, hein, meu? Caralho, esse vídeo é incrível. <risos>
1: <risos> Ai, cara, é muito bom